0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Moin, janis Hallo, Dennis. Ich kann dich sehen, aber nicht in Persona, aber zumindest über Skype. Das war ja die letzte Woche nicht so, glaube ich.
1: Ja, das Internet, äh, also sag man sollte es nicht zu so laut. Nichts. Ja, okay, okay. <lacht> aber es funktioniert sag gerade. Nichts.
0: Genau. Wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht. Bevor wir dazu kommen haben wir noch, ich glaube, diesmal nur eine Frage. Ich glaube, den Rest haben wir entweder schon äh, so direkt beantwortet ähm, ja, oder der Rest war dann so Anmerkungen und Themenvorschläge und so. Das ist auch sehr beliebt, aber da können wir gerade nicht so drüber sprechen. Dementsprechend würde ich noch vor, vorweg mit dir über eine Frage sprechen, die uns von Josefine erreicht hat. Josefine oder Josefine, wahrscheinlich Josefine, ist auf jeden Fall eh e noch hinten dran. Auf jeden Fall, wie immer vorweg, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, die wir dann hier besprechen können, macht das doch bitte. Da freuen wir uns sehr. Der Podcast lebt ja schließlich davon, wie ihr wisst. Nämlich über unsere E-Mail-Adresse unter gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Oder über unsere Social Media Kanäle einfach bei Instagram und Facebook mal nach Physikgeplänkel suchen und uns da eine Nachricht schicken. Das erreicht uns auch. Und genau, entweder gerne mit Fragen über Physik, über physikalische Themen, zum Beispiel über alte Podcast-Folgen, aber auch über andere Sachen, die euch so in den Sinn kommen. Oder natürlich auch gern gesehen sind immer Themenvorschläge, weil wir immer neue Themen brauchen für neue Folgen. wöchentliche Podcasts, Podcast, ja, da müssen wir schon ein bisschen damit kämpfen, dass wir ab und zu, dass uns ab und zu mal die Ideen ausgehen. Und gerne auch Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, wie auch immer, sind wir überall sehr dankbar. Also lasst es uns bitte wissen. Schreibt uns bitte, so wie Josefine das getan hat. Und ähm, genau, ich würde sagen, ich lese die E-Mail mal nicht ganz vor. Die ist relativ lang. Ich äh, werde mal den ersten Teil vorlesen. Ich hoffe, das ist okay, Josefine. Und zwar hat sie sich den Podcast, unsere Podcast-Folge 83 zum Thema Zeit angehört. Da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Zeit in der Physik definiert ist und was damit in der Physik gemeint ist. Auch wissen, dass das natürlich auch so ein alltäglich gebrauchtes Wort ist, was dann durchaus auch andere ja, Bedeutungen oder äh, so haben kann. Aber in der Physik ist das ja durchaus ein klar definierter Begriff, den man ja auch in Formeln zum Beispiel stehen hat, oder der natürlich ja, Alleinstellungsmerkmal fast in der speziellen Relativitätstheorie ist, wenn man so will. Und ähm, dazu hat äh, Josephine eine Frage. Und zwar schreibt sie, mir drängt sich immer mehr der Gedanke auf, dass unser Zeitbegriff ja keinerlei Faktizität beinhaltet. Wofür wir den Zeitbegriff nutzen, ist doch lediglich ein Festhalten von linearen Reihenfolgen bzw. Prozessen. Also nur ein Mensch, eine menschgemachte Maßeinheit. Und äh, genau, sie umschreibt das noch ein bisschen und dann die Frage ist letztlich, ob es auch Physiker gibt, die sich mit anderen Modellen beschäftigen als diesen linearen Abfolgen von Prozessen zum Beispiel. Sie nennt zum Beispiel, als, äh, ja, sie nennt als Beispiel unser Gehirn, was ja auch komplett losgelösten Zeitbegriff hat, was völlig wirr in der Zeit springen kann oder sich Sachen vorstellen kann.
1: Ja, ich glaube, so der erste Schritt dahin, äh, die Frage ein bisschen zu beantworten, ist, ähm, dass man ja sagen muss, dass in der Physik erstmal die Sachen, die man messen kann und die man beobachten kann, äh, die Grundlage für alles bilden. Das heißt, wenn ich mir irgendwelche Abstände zwischen irgendwelchen Punkten angucke, dann kann ich diese Abstände messen und kann den Wert zuschreiben. Ähm, dieser Wert ist natürlich erstmal beliebig gewählt, aber dieser Abstand äh, als etwas Messbares, das existiert ja. Und äh, Ähnlich hat man das auch mit der Zeit, ähm, wenn, man, wenn man sich gerade so periodische Vorgänge anguckt, dann kann ich mir einmal angucken, wann ist zum Beispiel so ein Pendel am gleichen Punkt und äh, dann gebe ich diesem, ja, diesem zeitlichen Abstand, also von ist es ist an dem Punkt und ist es ist wieder an dem Punkt, dem gebe ich dann einen Zeitwert und das kann man dann über Sachen, die möglichst unveränderlich in ihrer Periode sind, äh, eben definieren, so wurde das ja gemacht mit der Sekunde, die über so atomare Übergänge definiert wurde und dann hat man erstmal Zeit festgelegt. Und man hat beobachtet, dass natürlich Ereignisse ähm, aufeinander folgen und ja, so eine gewisse Linearität oder so eine gewisse Reihenfolge haben. Und dass es Kausalitäten gibt, dass also bestimmte Sachen nach etwas anderem stattfinden und das davorgehende nicht beeinflussen können und andersrum. Ähm, aber das ist natürlich äh, nicht so ganz exakt. Wir haben ja auch schon. Ich weiß nicht, ob das in der Folge über Zeit war oder in einer anderen Folge mal darüber geredet, dass es äh, quantenmechanische Experimente gibt, wo man diese Kausalität eben so ein bisschen verschränken kann und dann nicht mehr klar ist, ist jetzt das eine vor dem anderen passiert oder das andere vor dem einen. Das sind natürlich sehr mhm. kleine Bereiche, in denen das dann stattfindet, aber man kann diese, ja, diese Reihenfolge und dieses Zeitliche so ein bisschen aufheben in bestimmten Bereichen. Und äh, aus der Relativitätstheorie wissen wir natürlich auch, dass Zeit nicht unbedingt so einen ganz fixen Charakter hat, also nicht so exakt immer die gleiche Länge hat, sondern dass Zeit davon abhängt, wie schnell ich mich bewege oder wie nah ich an einer großen Masse bin. Das heißt, auch das kann Zeit strecken oder ein bisschen beschleunigen im Vergleich. Und äh, das sind natürlich Sachen, die nicht mehr ja, so eine gewisse Linearität haben, aber trotzdem noch so insgesamt diese Kausalitäten äh, doch berücksichtigen.
0: Genau. Sie geht ja noch einen Schritt weiter und spricht so von Träumen und sowas. Da muss man natürlich sagen da sind wir hier als Physiker schon eher, du hast diesen Begriff Faktizität benutzt, also was Fakten betrifft, da sind wir natürlich fest dran gebunden. Wir gucken uns an, was kann man wirklich messen in unserer Welt, was ist wirklich mit unseren aktuellen Methoden messbar und wie können wir das gut beschreiben für alles andere gibt es durchaus auch, glaube ich, Wissenschaften und Untersuchungen und so weiter. Das sind dann aber normalerweise keine Physiker, die sich das angucken. Das sind dann andere Arten von Zeitbegriffen, wie sie in anderen Wissenschaften benutzt werden. Die Physik guckt sich diese messbaren Zeitbegriffe an, die nicht linear sein müssen. Das hast du gut beschrieben. Aber es muss zumindest diese, ja, es muss Fakten beschreiben, die offensichtlich sind, wirklich ja, erkennbar sind in unserer Welt. Sonst wäre es
1: keine Physik mehr an der Stelle. Natürlich kann man sich noch vorstellen, dass da vielleicht so eine ja, übergeordnete Realität oder Theorie ist, ähm, die dem Ganzen vielleicht noch einen anderen Blickwinkel gibt, äh, aber so aus, unserer derzeitigen, aus unserem derzeitigen Wissensstand und aus unserer Erfahrung, die wir so in Experimenten und im, ja, im Umgang mit solchen Konzepten haben, ist das schon eigentlich relativ gut beschrieben. In der theoretischen Physik hat es immer noch so eine gewisse Sonderrolle in vielen Bereichen und da wird man noch ein bisschen äh, forschen müssen, aber da gibt es natürlich sehr viele Leute, die sich da Gedanken machen und die da Ideen ausprobieren und gucken, was könnte denn möglicherweise da noch tiefer hinterstecken und wie könnte man das noch besser beschreiben.
0: Genau, gut, ich hoffe, das war eine schöne Antwort. Wie gesagt, mehr haben wir, glaube ich, gerade nicht mehr offen, Johannes dann können wir direkt mit dem Thema durchstarten. Und das ist uns auch nicht einfach so eingefallen, sondern das war eigentlich mal eine Frage, die uns von, jetzt müsste ich lügen, nee, ich habe es hier, Sandro erreicht hat per Instagram. Und er hatte das als Frage formuliert, ähm, denn er hat ein bisschen was gelesen über Polsprünge, also magnetische Polsprünge der Erde und dass sowas mal passieren kann und äh, wie das denn sich auf die Umwelt auswirken würde und warum sowas überhaupt vorkommt. Und ähm, ich dachte mir, hey, das ist vielleicht nicht einfach nur eine knappe Antwort, das ist ja sogar ein bisschen komplexer und größer. Lass uns doch mal eine eigene Folge zum Thema Polsprünge, aber vielleicht auch eher ein bisschen weiter vorne anfangen, also überhaupt das Erdmagnetfeld machen. Das wäre doch eigentlich ja ganz gute, ganz gute Themenwahl für so eine komplette
1: Folge. Und ich dachte, das machen wir einfach heute. Ja, man muss natürlich erstmal anfangen mit, was ist überhaupt das Erdmagnetfeld? Wie sieht das aus? Und dann kommen wir so ein bisschen dahin zu beschreiben, wodurch es verursacht wird und am Ende, wenn wir das alles so ein bisschen verstanden haben, dann können wir darauf eingehen, was diese Polsprünge sind und welche Auswirkungen die auf die Umwelt haben und wie oft die passieren und äh, was noch so die, die Feinheiten mit den Magnetfeldern sind. Erstmal sollte man vielleicht sagen, jeder kennt ja dieses sehr einfache Bild vom Erdmagnetfeld, ähm, wo die Erde quasi ein Stabmagnet ist, also ein einfacher Dipol mit einem Nordpol und einem Südpol. Und äh, aus den Polen kommen dann äh, ja quasi so senkrecht aus der Erde rausschießen diese Magnetfeldlinien raus, ähm, machen dann so einen großen Bogen um die Erde und gehen am anderen Pol wieder rein. Das ist so das ganz grobe Bild. Ähm, die ersten Korrekturen, die man dazu vielleicht gleich sagen sollte, ist, ähm, witzigerweise ist aktuell der, den wir Nordpol nennen, der magnetische Südpol eigentlich. Ähm, Im Sprachgebrauch äh, ignoriert man das natürlich, aber wenn man das so mit Haushaltsmagneten vergleicht, ist der Nordpol wirklich äh, der magnetische Südpol. Das heißt, wenn ich als Kompass einen kleinen Magnet benutze, wird der Nordpol von dem Kompass zu dem Nordpol auf der Erde sich ausrichten, weil das eben der magnetische Südpol ist. Ähm, ja, es ist so ein bisschen kontraintuitiv, aber er zeigt dann
0: quasi wieder in die richtige Richtung, ne? weil der Nordpol nach Norden zeigt, wenn man so will also <lacht> als Magnet funktioniert das ja wunderbar, äh, als Kompass funktioniert das wunderbar. Da kann man sich das gut vorstellen.
1: Das zweite, was man beachten muss, ist, dass das Magnetfeld äh, also dieser dieser Nordpol, den man da beobachtet, ähm, und der Südpol, dass sie nicht mit den ähm, ja, mit den Rotationspolen von der Erde übereinstimmen. Also der Nordpol und der Südpol, das sind ja die Punkte, um die quasi die Erde rotiert, die auf der Erdachse liegen und die magnetischen Pole sind so ein bisschen verkippt dazu und sie liegen nicht ganz auf einer Achse, sondern sind auch gegeneinander so ein bisschen verschoben. Ähm, das werdet ihr gleich verstehen, wenn wir darüber reden, was das Magnetfeld verursacht und beeinflusst, ähm, aber das sind so erstmal die, die wichtigsten... Äh Charakteristika, wie das Magnetfeld aussieht. Ähm, die Stärke ist ungefähr so im Bereich von 40 Mikrotesla. Das ist relativ klein, äh, gerade wenn man das mit äh, Magneten vergleicht, die man so aus dem Alltag kennt, die sind alle eigentlich stärker. Aber das Besondere beim Erdmagnetfeld ist natürlich, dass es eine sehr große Ausdehnung hat. Das heißt, es ist nicht nur hier einmal wirklich um die Erde äh, rumgespannt, sondern es geht auch äh, ein ganzes Stück ins Weltall hinaus und äh, hat da eben... Einen sehr guten Effekt für die Erde, nämlich ähm, dass geladene Teilchen, die normalerweise auf die Erde einprasseln würden, durch diese Magnetfeldlinien dann abgelenkt werden und äh, damit von der Erde weggehalten werden, äh, was unser Leben ja wahrscheinlich sogar erst möglich macht, äh, jedenfalls äh, auf eine sehr unbeschadete Art und Weise, äh, weil wir sonst sehr viele hochenergetische Teilchen abbekommen würden, was nicht unbedingt so gesund wäre.
0: Genau, du hast ja gesagt, irgendwie wir sind bei 40, was war es, Mikrotesla oder so. Genau. Das ist ja wirklich ein kleines Magnetfeld, aber die Größe wird dann deutlich, wenn man mal guckt, wie viel Gesamtenergie ist denn ungefähr gespeichert. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, das sind etwa 10 hoch 18 Joule, die da gespeichert sind an, an Energie. Da sieht man schon die enorme Größe dieses Magnetfeldes, auch wenn es lokal immer relativ klein ist. Und das bezieht sich, diese 10 auf 18 Joule beziehen sich auf dieses Hopp-Magnetfeld, was du beschrieben hast. Das heißt, dieser klassische Stabmagnet, wie man ihn so annehmen würde. Ja, vielleicht sollte man darüber nochmal ganz kurz reden. Stabmagnet heißt ja, wir haben irgendwie Dipol, hast du selber gesagt, Nord- und Südpol. Aber das heißt ja, das impliziert ja irgendwie schon, dass es auch mehr gibt. Und ich glaube, das ist gar nicht so unbedingt bekannt, weil man aus der Schule ja eigentlich immer nur Magnete mit Nord- und Südpol kennt und nicht mit höheren. Äh, Multipol-Momenten, das nennen wir normalerweise so. Das heißt, es äh, gibt durchaus auch noch andere Formen, die dann andere Symmetrien haben. Also nicht Symmetrien, die nur quasi nach oben und unten spiegelsymmetrisch sind, wenn man so will, sondern die zum Beispiel vier verschiedene in vier verschiedenen Richtungen spiegelsymmetrisch sind. Ja, so ein Quadropol, würde man an der Stelle sagen, verhält sich dann so ein bisschen wie Gravitationswellen, wenn man sich das so vorstellen will. Ja, das ist ein ganz ganz lustiger Vergleich vielleicht an der Stelle und natürlich auch noch höhere Multipol-Momente. Das kommt dann letztendlich auch aus der Komplexität der Überlagerung von verschiedenen kleineren Quellen. Ja, Das heißt, der initiale, das initiale Magnetfeld selber basiert eigentlich immer auf so einem kleinen Dipol, wenn man so will. Aber wenn man jetzt ein beliebig komplexes System hat aus ganz, ganz vielen von solchen kleinen Dipol-Momenten, dann können die sich ja durch einfach Superposition im Prinzip beliebig überlagern und müssen dann als Endresultat nicht irgendwas haben, was komplett nur Nord- und Südpol hat. Das würden sie dann machen, wenn sie halt alle identisch angeordnet sind sondern sie können halt dann beliebiges Magnetfeld eigentlich erzeugen. Und das kann man dann normalerweise in so einer mathematischen Entwicklung beschreiben mit einem Dipolmoment und halt weiteren Multipolmomenten. Und beim Erdmagnetfeld ist es in der Tat so, dass wenn ich jetzt diesen Dipolmoment-Therm nehmen würde, dann wäre das ungefähr 95% des Gesamtmagnetfeldes. Das heißt, wir sind schon wirklich ein richtig guter Dipol. Es ist eine richtig gute Näherung für die Erde. Aber es sind halt auch noch diese anderen 5%, die dann davon abweichen.
1: Ja, ähm, das Magnetfeld ist ja vor allem in der Erde entstanden, also wirklich innerhalb des Erdmantels, ähm, aber ein Teil des Magnetfelds wird eben auch von anderen Einflüssen äh, verändert und äh, auch getragen. Ähm, das führt dann auch zu vielen von diesen Korrekturfaktoren. Ähm, ich glaube, wir gehen noch ein bisschen darauf ein, was denn genau das Erdmagnetfeld antreibt, weil da ist ja kein Stabmagnet ja, okay. im Innern der Erde, der da irgendwie... Ja, sich mitdreht und da dieses Magnetfeld erzeugt, sondern das sind ja dynamische Prozesse. Das ist relativ komplex. Ähm, man hat so ein bisschen Probleme, sich das intuitiv vorzustellen, ähm, weil das ja sehr komplexe Interaktionen von äh, geladenen Teilchen sind, äh, weil das äh, ganz viele komplexe ähm, hydrodynamische Ströme sind, äh, sehr viel <lacht> Temperaturfluss. Es, es hört sich schon wieder nach schwierigen, großen Computersimulationen an. Genau, und das ist so die Essenz. Am Ende braucht man große Computersimulationen, um das vernünftig beschreiben zu können. Aber so ganz, ganz äh, einfach runtergebrochen kann man sagen, wir haben ja diesen festen Erdkern, der aus so Eisen und Nickel besteht. Der macht nicht viel mit dem Magnetfeld. Der ist da, dreht sich da ein bisschen munter vor sich hin, beeinflusst es natürlich so ein bisschen... Aber das Hauptmagnetfeld wird von dem Teil, der da drumherum ist, ähm, betrieben. Das ist auch flüssig alles und sehr metallhaltig und deswegen ein guter Leiter. Und jetzt wissen wir ja, dass wenn ein Leiter, also so ein Metall, äh, sich in einem Magnetfeld bewegt, dann werden da Ströme induziert. Und wir wissen, dass wenn Ströme irgendwo äh, veränderlich sind und irgendwie sich durch die Gegend bewegen, dann erzeugen sie Magnetfelder. Das heißt, irgendwann mhm. gab es mal so einen Startpunkt, da hatten wir ein kleines Magnetfeld aus ja, irgendeiner äh, übrig gebliebenen Magnetisierung oder aus irgendwelchen Strömen, die damals da waren. Und das wurde dann äh, von diesen Strömen, die jetzt existieren, verstärkt. Und das kann man sich so vorstellen, dass es natürlich da sehr viel... Konvektion ist. Das heißt, heiße Materie von nah am Erdkern äh, steigt nach außen auf, kühlt dann ab und sinkt dann wieder ab. Das heißt, man hat da so Konvektionsströme, so, ja, so, so Zellen, die sich bilden. Und die werden natürlich nochmal beeinflusst von der Erdrotation. Äh, da kommt die Coriolis-Kraft ins Spiel. Das heißt, da entstehen nicht nur so solche ähm, Konvektionszellen, sondern richtig so Spiralmuster. Das heißt, es äh, bewegt sich da auf und ab und dreht sich alles. Und diese ganzen äh, Materieströme aus ja, flüssigen Metallen, aus äh, leitfähigem Material, die in Wechselwirkung mit dem Magnetfeld, was da war, erzeugen eben dieses starke, große Magnetfeld von der ganzen Erde.
0: Ja, diese Strömung, die du gerade beschrieben hast, ich meine, das war eine Erklärung, die kannst du ja eins zu eins auch für die Atmosphäre so nehmen, wenn es um, ums Wetter geht und um Wetterbeschreibungen. Ne? Da haben wir ja genau dasselbe. Äh, Wär Wärmezonen, Kältezonen, wir haben diese Konvektionszellen, die sich bilden. Äh, wir haben zusätzlich die Corioliskraft, die das Ganze dann noch verschiebt durch die Erddrehung das heißt, genau dasselbe passiert da auch im Inneren. Und im Inneren, genau wie du gesagt hast, wir haben halt diese Effekte von einem Leiter, der sich bewegt und das Ganze dann verstärkt. Das heißt eigentlich im Prinzip einfach nur ein verstärkender Effekt erstmal. Die große Frage ist natürlich, wo kam das Ganze inertial her? Ne? Aber das ist einer der Punkte, die super schwer zu beantworten ist. Man kann die Veränderung sehr gut nachvollziehen, weil man ja auch in Gesteinsschichten einfach nachgucken kann, wie war jeweils das Magnetfeld. Können wir vielleicht gleich noch näher darauf eingehen, wie man das genau macht. Ja, aber jetzt wirklich zu sagen, wie hat das Ganze gestartet, wie ist das Ganze gestartet, das ist relativ schwer. Das muss ja irgendwann mal begonnen haben, wahrscheinlich mit so einer Protoerde, als das Ganze noch so ein, wahrscheinlich ein kleiner Gesteinsklumpen war, bevor sich irgendwie äh, ja, irgendwas Größeres drumherum bilden konnte und da wird es dann mal einen Auslöser gegeben haben, dass äh, vielleicht durch irgendwelche Stöße irgendein Material reingekommen ist äh, in den Kern, der dann da diese großen Konvektionsbewegungen, also diese großen Temperaturgradienten überhaupt erst bewirkt hat. Ansonsten hätte es die ja erstmal auch nicht gegeben. Äh, oder es muss halt diesen Auslöser dieses Magnetfeldes gegeben haben, eines sehr schwachen. Ja, man würde sagen, okay, durch Zufall müsste es wahrscheinlich so ein Magnetfeld überhaupt gegeben haben. Wenn wir irgendwelche Metalle da haben dann müssten die wahrscheinlich als resultierendes Magnetfeld irgendwie in eine beliebige Richtung letztendlich irgendwie gewirkt haben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich das komplett ausgeglichen hätte, ja. Und das wurde dann letztendlich einfach so weit verstärkt, dass ich durch diesen Dynamo-Effekt, durch diesen Geodynamo, wie es genannt wird, dass wir letztendlich dieses extrem starke Magnetfeld, nicht lokal, aber in seiner Gesamtheit, wie wir es ja schön beschrieben haben, heutzutage so, dass es das heutzutage so gibt.
1: Wichtig ist ja dabei, ähm, dieses ganze flüssige Metall und auch der Kern äh, sind zu heiß, um eine permanente Magnetisierung zu haben. Das heißt, es sind keine äh, Magneten, wie wir sie normalerweise so aus dem Alltag kennen, wo man einfach diese magnetischen Momente hat, die ausgerichtet sind. Ähm, weil das eben so heiß ist, würden die in alle Richtungen wackeln und man hat am Ende keine resultierende ähm, ja, Magnetisierung. Das nennt man dann diese Curie-Temperatur. Diese Temperatur, oberhalb der ein Metall nicht mehr magnetisch ist. Aber mhm. ähm, deswegen... Sind es halt diese dynamischen Prozesse, die das Ganze induzieren? Man hat natürlich äh, jetzt noch ein paar kleinere Effekte von ähm, Sachen, die außerhalb der Erde also auf der Erde oder über der Erde stattfinden. Ähm, zum Beispiel spielt sogar der Ozean so eine ganz kleine Rolle, weil ja auch äh, Meerwasser mit seinem Salzgehalt so ein bisschen leitfähig ist und diese Strömungen davon natürlich auch mit dem Magnetfeld so ein bisschen interagieren und das modifizieren. Ähm, was ein größerer Faktor ist, ist natürlich das, was äh, weiter oben in der Atmosphäre passiert, wo man sehr viele Ionen hat, in der Ionosphäre. Und da hat man natürlich auch Winde, also ja, Luftbewegung, wenn man das dann noch Luft nennen kann, das bisschen, was da oben ist. Aber das bewegt sich natürlich äh, auch wieder getrieben durch alle möglichen Gradienten, durch Corioliskraft umher. Und auch da hat man wieder Ströme, die Magnetfelder erzeugen und mit dem Magnetfeld wirken. Und das gibt einem dann auch wieder diese ja, Abweichungen von diesem klassischen Dipol, weil dann eben an einer Stelle vielleicht eine stärkere Magnetfeldquelle ist und dann an der anderen Stelle das ein bisschen schwächer wird.
0: Genau, wir haben natürlich auch noch Sonnenwinde selber, die das beeinflussen können, also direkt im Prinzip magnetisiertes Plasma, was uns erwischen, was uns treffen kann oder Teilchen, die Sachen selber noch ionisieren und dadurch dann auch wieder magnetische Ströme oder induzierende Ströme erzeugen äh, innerhalb der Magnetosphäre oder auch Ionosphäre und äh, was ja ein Teil davon ist, und äh, letztendlich dann auch noch dazu beitragen. Also das ist dann nicht nur das, was im Inneren von uns kommt. Ne? Also wir haben im Prinzip immer diese drei Bereiche. Wir haben einmal diesen größten Teil, diesen Dipolmagneten betrieben aus dem Erdinneren. Dann haben wir das, was du beschrieben hast, so was bei uns an der Oberfläche irgendwo passiert. Entweder direkt in den Gescheinsschichten der, der obersten Kruste quasi oder in der Atmosphäre selber. Und als dritten Teil dann noch das, was uns extern trifft, also aus dem All selber, meistens in dem Fall natürlich aus der Sonne und da dann auch noch unser Magnetfeld deutlich beeinflusst.
1: Ja, das sind natürlich alles sehr variable Prozesse, sehr viel Bewegung, die da drin ist. Aber du hast gerade so einen Part angesprochen, der eher ein bisschen statischer ist, vielleicht so auf langen Zeiträumen so ein bisschen sich verändert. Aber diese ganzen Gesteinsschichten, die sind natürlich auch teilweise sehr metallhaltig und die sind fest und kalt. Das heißt, da hat man nicht die curie temperatur erreicht, da hat man dann teilweise permanente Magnetisierung, die vorhanden ist. Gerade so in großen Erzlagerstätten, wo so Eisenerze vorhanden sind, hat man teilweise wirklich beträchtliche Beiträge zum Magnetfeld, was man an der Oberfläche dann misst. Das ist auch ein Weg, wenn man solche Sachen finden kann, indem man einfach äh, sehr genaue Karten vom lokalen Magnetfeld macht und dann guckt wo auf der Oberfläche starke Abweichungen äh, ja, von diesem klassischen Dipolfeld und den anderen Einflüssen, die man so kennt, äh, wo die zu finden sind. Und dann weiß man, okay, hier ist anscheinend irgendwie was äh, sehr Magnetisches zu finden. Und ähm, diese Magnetisierung, die in so Gesteinen vorhanden ist, die kann man eben auch nutzen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sah das Magnetfeld in der Vergangenheit aus. Und dann kommen wir auch langsam in die Richtung, ähm, kam es zu solchen Polumkehrungen und, und zu so, Abschwächung des Magnetfeldes und wann war das? Und äh, die Natur hat uns da wirklich einen sehr, sehr äh, guten Dienst erwiesen, äh, dass es diese, ähm, wie nennt man das, den mittelozeanischen Rücken gibt, zum Beispiel der mittelatlantische mhm. Rücken oder auch im Indischen Ozean. Das sind Bereiche, wo ähm, heißes Material aus dem Erdinneren an den Meeresboden kommt, da abkühlt und äh, gleichzeitig das so auseinander, äh gedrückt wird von dem Material, was nachkommt. Das heißt, ähm, da entsteht neue, neues Plattenmaterial von den äh, ja, Meeresbodenplatten und ähm, das wird dann immer weiter auseinandergeschoben und dadurch äh, bewegt sich dann alles ein bisschen auseinander von dem Bereich und die Kontinente driften dann auseinander. Und dieses neue Material, was da rauskommt, ist natürlich unter anderem magnetithaltig, also äh, Eisenoxidverbindungen, die magnetisierbar sind und an dem Punkt, wo es dann rauskommt und abkühlt und unter seine curie temperatur bekommt, wird es die Magnetisierung übernehmen, die das äußere Magnetfeld vorgegeben hat. Und wenn es dann erstarrt ist, wird es diese Magnetisierung einigermaßen gut beibehalten. Das heißt, wenn man jetzt über diesen äh, Meeresboden schaut, sieht man immer Schichten, die das Magnetfeld der Erde von vor... 10.000 Jahren dokumentieren, von vor 100.000 Jahren, von vor ein paar Millionen Jahren. Und so kann man dann, wenn man sich diesen Meeresboden genau anschaut und das alles nachmisst, sehr genau anschauen, wie hat sich das Erdmagnetfeld über die letzten äh, zig Millionen Jahre verändert.
0: Ja, diese Forschung nennt man Paleomagnetismus, ne, dass man wirklich nachvollziehen kann, wie läuft das Ganze so und mittlerweile äh, kann man das auch ganz gut mit den Simulationen decken, also das, was man da jetzt rausgefunden hat, wie, wie schwankt das überhaupt, wie bewegt sich das und so weiter, passt auch ganz gut äh, zu den aktuellen Beschreibungen, deswegen konnte man das gut nachvollziehen. Ja, also was kann passieren? Ähm, du hast ja schon Polsprünge angesprochen, das ist ja so das Größte, was überhaupt passieren kann, ne? Vielleicht ein bisschen allgemeiner. Also was erstmal passieren kann, ist, dass natürlich die Intensität, also die Stärke der Magnetisierung kann zu oder abnehmen. Das kann einfach ganz normal schwanken, ganz natürlich schwanken. Erstmal einfach auch aus Zufallsbewegungen, aus Zufallsprozessen, gerade weil das ja so ein komplexes Gebilde ist, kann es sein, dass irgendwelche Erdkrusten wandern oder dass im Inneren irgendwas sich mal. Anders schnell bewegt oder so und dann halt irgendwelche großen, sach, größeren Sachen wirklich passieren. Das kann natürlich passieren und dann kann es einfach passieren, dass dann auf der Erdoberfläche entweder ein bisschen lokaler oder ein bisschen größer ja, äh, sich einfach die Stärke verändert. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel auch das Magnetfeld mal kurzzeitig komplett runterfällt, also dass es quasi auf Null fällt. Und wenn das Magnetfeld auf Null fällt, wird es sich normalerweise relativ schnell danach auch wieder stabilisieren auf, auf einen Wert. Und es ähm, gibt jetzt in diesem System normalerweise zwei, zwei halbwegs stabile Werte. Ja, aufgrund der Drehung dieses angetriebenen Dynamos quasi äh, hat mir haben wir ja diesen Nord- und Südpol, die ja zwar leicht lokal variieren aufgrund dieser ganzen Oberflächenschwankungen, die wir normalerweise natürlicherweise haben, aber ja, dieser, dieser grundsolide Startmagnet ist ja rein, eigentlich relativ konstant. Das heißt, wenn dieses Feld mal intensitätsmäßig zusammengebrochen ist, kann sich das danach wieder aufbauen. Und das, wenn sich das ganz normal so wieder aufbaut, wie es war, also zum Beispiel oben war Nordpol, unten war Südpol, dann bricht es kurz zusammen und es baut sich wieder genauso aus, dann nennt man das eine Polaritätsexkursion. Das ist nur so ein kurzer Zusammenbruch gewesen kann so ja 100 bis so einige tausend Jahre dauern. Ja, also ist nicht ganz so schön, weil man mal eine ganze Zeit lang ein nur sehr, sehr kleines Magnetfeld hatte. Und zu den Auswirkungen können wir vielleicht am Ende noch kurz kommen. Das passiert aber relativ häufig. In den letzten äh, knapp 780.000 Jahren, warum diese Zeit eine Rolle spielt, kann ich gleich sagen, <lacht> seit den letzten 780.000 Jahren kam es etwa zu sieben solcher Polaritätsexkursion, also kurze Zusammenbrüche und dann wieder Wiederaufbau. Ja, in geologischen Zeiträumen sind natürlich 100 bis 1000 Jahre quasi gar nichts, das heißt, das passiert einfach quasi instantan, fällt halt mal kurz zusammen und baut sich dann wieder auf. Zum Glück ist ja auch noch vieles in diesem Magnetfeld schon gespeichert in der Erdoberfläche. Du hast ja schon gesagt, wir haben ganz viele metallische Sachen in, den, in der Erdkruste und so weiter und die werden ja die Magnetisierung, die sie dann zu dem Zeitpunkt haben, Erstmal beibehalten. Das heißt, das ist so ein bisschen, das wirkt ein bisschen dagegen, dass das Gesamt, dass der, dass der Grunddynamo quasi zusammenbricht. Das ist an der Stelle ein bisschen eigentlich ganz hilfreich. Was allerdings auch passieren kann, und das sieht momentan auch relativ rein zufällig aus, ist, dass nachdem sich äh, das Ganze abgebaut hat, nachdem das Ganze zusammengebrochen ist, es sich nicht wieder in diese Ursprungslage zurückbewegt, also oben Norden, unten Süden, sondern das ist dann eben so ein, Pole switch gibt, dass sich das Ganze umdreht und wie auf einmal das, das Ganze sich wieder aufbaut, aber auf einmal ist dann oben Süden und unten Norden. Ja, Das heißt, ähm, das passiert auch, passiert aber Zumindest in der Vergangenheit ist das deutlich seltener passiert. Und zwar genau das letzte Mal vor etwa diesen 780.000 Jahren. Ja, also in dieser Zeit, 780.000 Jahre, gab es quasi einen Pol-Switch, eine Polumkehrung, aber etwa sieben Exkursionen, also Zusammenbrüche, aber dann wieder einen Aufbau in den aktuellen
1: Zustand, den wir haben. Ja, man sieht ja jetzt natürlich, dass äh, sowas also öfter in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass das Magnetfeld wenigstens schwach geworden ist und ein bisschen seltener, aber auch noch einige Male, dass es sich komplett umgekehrt hat. Und irgendwie haben wir... Und alle anderen Lebewesen, oder auf jeden Fall die meisten Lebewesen, dass wir ja also einigermaßen gut überstanden, dass wir heute noch hier sind. Das heißt, die Effekte auf das Leben selbst sind nicht so dramatisch, dass es komplett äh, alles Leben auslöschen würde. Aber natürlich kann es sein, wenn dann mehr hochenergetische Teilchen äh, mit, äh, ja, mit den Lebewesen interagieren, gerade mit der DNA interagieren, dass es natürlich zu Mutationen und zu Schädigungen kommt und dann so ein bisschen äh, Probleme bestehen können. Aber es gab Offensichtlich genug äh, Überlebende, dass das sich am Ende nicht so dramatisch äh, fortgesetzt hat. Was natürlich aktuell ein bisschen problematischer wäre, ist, äh, dass wir relativ sensitiv auf Magnetfeldausfälle äh, wären, weil diese ganzen geladenen Sonnenwinde unsere ja, Satellitentechnik beeinträchtigen würden, unsere Stromnetze beeinträchtigen könnten. Also alles, was äh, Technologie betrifft, alles, was irgendwie empfindlich auf solche ähm, ja, äußeren Einflüsse, die äh, geladene Teilchen beinhalten ist. Das könnte natürlich problematisch sein. Deswegen wird man wahrscheinlich gucken müssen, je nachdem, wann das äh, auftritt, dass man dann so ein bisschen Forschung betreibt, wie man das abmildern kann. Ähm, wann es ja. passieren wird, weiß man natürlich noch nicht. Das kann äh, in den nächsten hundert oder ein paar hundert Jahren passieren. Es kann auch ein paar tausend Jahre weg sein. Aber man ist sich relativ sicher, dass es natürlich wieder zu so einer Exkursion irgendwann kommen muss. Ja, gucken wir doch uns mal an, was
0: zurzeit passiert und ob wir daraus vielleicht so eine Art Wahrscheinlichkeit ableiten können. Wir haben ja jetzt gesagt, es ist etwa 780.000 Jahre her, dass der letzte passiert ist. Wenn man das ein bisschen weiter zurückverfolgt, merkt man allerdings, dass das Ganze im Durchschnitt etwa so alle 250.000 Jahre passiert. Das heißt, danach zu gehen, da würde man quasi sagen, wir sind schon lange über, wir sind reif für so einen kompletten Pole-Switch, wenn man so will. Das ist natürlich eine Aussage, die, ist, die spielt ein bisschen mit falscher Statistik, ne? weil es ja ein zufälliger Prozess ist und keiner, der sich jetzt über 100.000 Jahre irgendwie aufbaut oder so. Das heißt, ähm, dass, der, dass die Pole jetzt switchen, ist genauso wahrscheinlich, wie es vor 300.000 Jahren wahrscheinlich war, dass sie switchen, wenn man so will. Ähm, das heißt, dieses Überfällig gibt es sozusagen nicht. Äh, aber wir hatten zumindest in den letzten äh, vielen Jahren relativ viel Glück und es kann durchaus passieren. Es wäre jetzt nicht statistisch komplett unwahrscheinlich, dass es in nächster Zeit passiert, wenn man so will. Und wir sehen zumindest eine relativ starke Veränderung aktuell. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, diese Pole, die, die wirklichen Pole, die wirklichen magnetischen Pole wandern relativ stark. Und ähm, momentan ist diese Wanderung deutlich stärker, als man das vor einigen Jahren noch erwartet hätte. Ja, also der ähm, der arktische Magnetpol in Kanada wandert zum Beispiel etwa 30 Kilometer pro Jahr. Das sind etwa 90 Meter pro Tag. Und das wird im Prinzip diese Geschwindigkeit wird fast jedes Jahr neu nach oben korrigiert, weil es immer noch schneller Quasi, weil es sich immer weiter beschleunigt und zwar schneller, als man das erwartet hätte. Das Ganze geht so ein bisschen Richtung Nordpol, weil, äh, das heißt, es geht so ein bisschen in die, in die richtige
1: Richtung, dass es dann nachher auch wieder mit seinem geografischen Pol übereinstimmt, wenn man so will. Ist aber schon ein bisschen fies, wenn man da im Menschenleeren Nordkanada unterwegs ist mit seinem Kompass und irgendwo hinfinden möchte und jeden Tag das, also die Richtung sich einfach ein bisschen ändert und man immer weiter von seinem eigentlichen Kurs abkommt, ähm, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen äh, dramatisiert, weil das nicht so viele Leute direkt betrifft. Aber was passiert ist, äh, dass zum Beispiel Flughäfen ihre Landebahnen umbenennen müssen. Denn äh, die Zahlen, die man an Landebahnen sieht in Flughäfen, äh, die sagen was über die magnetische äh, Orientierung aus. Das ist quasi der Magnet, der Kompasskurs. Und äh, ja, wenn, sie, wenn der Nordpol äh, jetzt ein bisschen wandert, dann kann es sein, über so ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte, äh, dass natürlich auch diese, diese magnetische Orientierung nicht mehr der Zahl entspricht, die man da mal draufgeschrieben hat irgendwann in den 70ern, sondern dass es das dann angepasst werden muss. Und das passiert wirklich äh, in einigen Gegenden mehr, in anderen ein bisschen weniger, je nachdem, ja wie stark diese Wanderung einen dann wirklich betrifft. Aber das sind so Effekte, die man ja wirklich äh, berücksichtigen muss.
0: Ja, man kann so ein bisschen natürlich hochrechnen. Wie sieht das überhaupt aus? Äh, beschleunigt sich jetzt zum Beispiel der andere Pol auch so stark? Das ist nicht so. Ja, der andere ist noch, also der, der aktuelle magnetische Südpol ist ein bisschen stabiler. Was sieht so aus, als würde sich diese im Prinzip Anomalie, also diese sehr schnell bewegende magnetische Nordpol, als würde sich dieser Effekt über das ganze Erdmagnetfeld ausbreiten relativ stark. Und man kann das so ein bisschen hochrechnen und sieht, dass man äh, etwa im Jahre 2000, Moment, das muss ich auch ablesen, 34, ähm, nach aktuellen Hochrechnungen, gemittelt über die letzten 400 Jahre, dass sich das Ganze über die halbe Erde quasi ausgebreitet hätte. Das heißt, dass man extrem stark schwankendes Magnetfeld erwarten würde in wirklich nächster Zukunft. Da sprechen wir jetzt nicht über kurze Zeiten geologisch betrachtet, das heißt 1000 Jahre, sondern das ist ja wirklich innerhalb eines Menschenlebens eine relativ mhm. kurze Zeit, so also nächsten 10, 15 Jahre. Und das kann natürlich darauf hindeuten, dazu kommt, dass dass da was Großes passiert, dazu kommt, dass es nicht nur schneller wandert und wandert, sondern dass es auch konstant schwächer wird seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, das ja deutet auch vielleicht darauf hin, dass es vielleicht so eine Exkursion gibt, ja, dass es zusammenbricht und danach ist es, wie wir zumindest aktuell denken zu glauben, wahrscheinlich so ein, ja so, so, ein, so ein Zufallsspiel, Geht es, baut es sich danach wieder in dieselbe Richtung auf oder gibt es so, ein, so eine Polumkehr und haben wir auf einmal den Südpol oben und den Nordpol unten? Ähm, dass es sich wieder in dieselbe Richtung aufbaut, ist zum Glück wahrscheinlicher. ja, Wir hatten ja Ursachen waren so ein bisschen auch, dass die Erde ja das Magnetfeld so ein bisschen speichert, äh, das vorher mal da war. Aber mit einer ja, kleineren Wahrscheinlichkeit haben wir, hätten wir durchaus auch dann Probleme, wenn sich das eine, wenn sich das komplett umkehrt.
1: Ja, das äh, wird noch eine große Herausforderung wahrscheinlich, äh, neben den ganzen anderen Herausforderungen, die wir eh schon haben. Ja, das ist wahr, <lacht>
0: in der aktuellen Zeit. Ich glaube, wir hätten erstmal nicht so wirklich Probleme mit, äh, mit einer Umkehrung des Magnetfeldes oder mit einem Aussetzen also wir direkt, aber natürlich, du hast ja schon gesagt, wir haben Sonnenwinde zum Beispiel oder andere kosmische Strahlung, das Magnetfeld ist natürlich ein super Schutz, der diese Teilchen um uns herum lenkt, das würde natürlich ein Problem für die Menschheit sein, da müsste man gucken, ob man oder wie man damit klarkommt, äh, auch wenn das nur für 100 Jahre irgendwie ausfallen oder deutlich schwächer werden würde, wäre das wahrscheinlich sehr, sehr
1: problematisch. Ich meine, wir haben jetzt Probleme, wenn das Internet eine halbe Stunde ausfällt, also, ja.
0: <lacht> ja, richtig. Und natürlich haben neben den Menschen auch äh, Tier- und Pflanzenwelt können auch zu extremen Problemen kommen, wenn das Magnetfeld entweder wegfällt oder
1: sich umkehrt. Das stimmt. Ähm, was wir uns ja relativ schlecht vorstellen können, weil uns das nicht so wirklich direkt betrifft, ist, dass viele Tiere einen magnetischen Sinn haben. Wir können also spüren, ähm, wie ist das Magnetfeld ausgerichtet und wie stark ist das Magnetfeld. Ähm, man kennt das natürlich so von Vögeln, die gerade wenn sie lange... Wanderung machen, also wenn sie zum Beispiel im Winter Richtung Süden fliegen, ähm, dass sie sich wirklich am Magnetfeld orientieren. Ähm, aber es gilt auch für andere Tiere. Es gibt einige Säugetiere, ähm, zum Beispiel Wale, äh, die sich anscheinend am Magnetfeld orientieren. Ähm, aber es gibt auch Studien, dass zum Beispiel Hunde ähm, das Magnetfeld wahrnehmen können und sich so ein bisschen danach ausrichten. Allerdings eher äh, wenn sie aufs Klo müssen und nicht unbedingt äh, zur großen Orientierung, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ähm, aber die haben natürlich auch eine sehr gute Nase, auf die sie sich verlassen können. Ähm, ja, es geht auch äh, auf viele Insekten, trifft das zu, die sich äh, mithilfe des Magnetfelds orientieren können. Und sogar manche Bakterien äh, haben äh, ja, Organanteile äh, oder Organellen, äh, die das Magnetfeld äh, in, äh, wahrnehmen können und sich danach ausrichten können. Und das Spannende ist, es gibt also zwei Mechanismen, die hauptsächlich für diese Wahrnehmung verantwortlich sind. Es gibt einmal das, was die Bakterien benutzen, was aber auch bei Vögeln im Schnabel gefunden wird. Das sind so Organe, die ja auch wieder Magnetit haben, also so Eisenoxid, das magnetisch ist. Und das richtet sich eben nach dem Magnetfeld aus. Und je nachdem, in welche Richtung das liegt produziert das dann andere Signale, die ans Gehirn gesendet werden und dadurch hat man dann äh, als Vogel so ein Gefühl, ah ja, so stark ist das Magnetfeld und äh, so weit hat sich das hier quasi äh, bewegt, deswegen muss ich das verändert haben. Das andere, was noch ein bisschen mehr auf die äh, sogenannte Inklination, also die Steilheit des Magnetfeldes äh, sensitiv ist, also quasi den Winkel vom Magnetfeld zur Erdoberfläche, das ist das, was bei äh, Vögeln im Auge vorhanden ist und das ist wirklich interessant, die können quasi Magnetfelder sehen, denn äh, die Teile vom Auge, die für blaues Licht äh, verantwortlich sind, das wahrzunehmen, ähm, die beinhalten äh, Kryptochrom, das sind Moleküle, die durch die Interaktion äh, mit blauem Licht angeregt werden und ähm, dann, ja, so... Radikale bilden, so ein Radikalpaar, also so angeregte Zustände, wo dann freie Elektronen vorhanden sind und in diesem Zustand sind die sehr sensitiv darauf, wie das Magnetfeld ist, ob sie dann in einen oder den anderen quantenmechanischen Zustand gelangen, sich dann in der Zeit entwickeln und dann wieder zusammenkommen und entweder als ein Molekül oder als ein anderes Molekül zusammenkommen und das wird dann <lacht> auch wieder vom Körper registriert. Also es ist faszinierend, dass da wirklich so ein ja so eine Mischung ja. aus einem chemischen Prozess plus Elektronen, die das nennt man dann singlet oder Triple Zustand, wenn diese elektronen spins also die Elektronen magnetischen Momente unterschiedlich ausgerichtet sind und je nachdem, was da genau passiert, ist dann das Endprodukt anders und dann wissen die beziehungsweise spüren oder sehen, aha, das Magnetfeld hat sich in dieser Richtung, äh, es liegt das Magnetfeld, und ich muss jetzt in die Richtung fliegen, um dann doch wieder in den Süden zu kommen. Es hört sich nach einem wirklich relativ komplexen Organ, quasi einen
0: relativ komplexen Sinn an, äh, das aber offensichtlich Vögeln so stark einen sta starken Vorteil gegeben hat, dass man das wirklich dann das zur aktiven Selektion geführt hat. Das ist schon sehr beeindruckend, dass man, dass die Natur quasi solche Sachen hervorbringt, dass man auch dann diese Magnetfelder sehen kann, wenn es denn wirklich nötig ist, quasi. Ähm, sehr, sehr beeindruckend und wäre natürlich ein Problem, wenn da wirklich was passiert, wenn es weg wäre oder auf einmal umgekehrt würde, wäre natürlich doof, aber du hast ja schon so ein bisschen beruhigend gesagt anfänglich, ähm, das ist ja schon relativ häufig passiert und es ist bisher noch nie so richtig mit einem kompletten Massensterben einhergekommen. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon zu einem Aussterben äh, führen hier und da, aber offensichtlich überlebt das. Also der Planet wird nicht auf einmal tierarm, äh, deswegen und auch die Vögel haben es bisher ganz gut überlebt. Äh, die Frage ist letztendlich wieder, ob, ob wir Menschen das überleben, ne? Und wie es für Menschen, für unsere Zivilisation mit Technik aussieht, wenn da auf einmal die Sonnenwinde freien Lauf gelassen, den Sonnenwind freien Lauf gelassen wird und so weiter. Das ist eine ganz andere Frage. Wie gut übersteht der Mensch das? Das ist ja eine ähnliche Frage wie, dem Klima, wie beim Klimawandel. Ähm, irgendwie werden die, die Tiere sich auch anpassen beim Klimawandel, auch wenn es 10 Grad wärmer ist, auch wenn es die Artenvielfalt vielleicht drunter leidet. Aber der Mensch halt
1: nicht. Ne? Das ist dieselbe Frage jetzt hier an der Stelle auch. Ich weiß ja nicht, wie positiv das ist, aber ich glaube, der Klimawandel könnte dann wieder helfen. Äh, wenn Vögel den Weg nach Süden nicht mehr finden im Winter, es aber keinen Winter mehr gibt, äh, dann ist das Problem gelöst. Oh, oh, okay. und die okay, also das dann. Ein bisschen Sarkasmus zum Abschluss.
0: Ja. <lacht> Schwarzen <lacht> Humor. Und ähm, genau, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich fand es ein sehr spannendes Thema, auch mhm. um mich ein bisschen einzuarbeiten, ein bisschen was drüber zu erfahren. Noch mehr, als man so grundlegend weiß mit diesen grundlegenden magnetischen Effekten, sondern auch ein bisschen darüber hinaus, was bedeutet das überhaupt. Und genau, das ist uns wie immer wissen, wenn ihr weitere spannende Themenvorschläge für uns habt. Wie ihr seht, kommt das auch durchaus mal dran, wenn ihr uns äh, Fragen oder Themenvorschläge schickt. Und ich würde sagen, Janis, äh, ich, ich verabschiede mich, wir verabschieden uns und ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.